0: この番組は、プログラマーのラボチョウとタッキーがおのの好きなものについて語るポッドキャストです。今回は、タッキーが、ジョエルオンソフトウェアを読んだので、それについて語ります。はい。えっ、ー、と、ジョエルオンソフトウェアというものなんですけど、聞いたことあるでしょうかもちろんですね。っていうか、あの、一部は読んだことがあります。やっぱりそうですね。かなりあの、プログラマー界隈の方では有名な、そうですね。あの、ブログなんですかね。あの、えっと、作者の方、あの、ジョエル・スポルスキーっていう方なんですけど、まあ、その方が、あの、ブログ上で、これまでのあの、プログラムのマネジメントをしてみて、えっと、気づいた点とか、そういうことをまとめて、あの、公開してくれ、くださっている、えっと、ブログを、これはあの、本にまとめて、で、日本語訳になって、えっと、出版されているものがあるので、それをちょっと今回読んでみた形になってます。はい。で、えっと、まあ、先ほども言いましたけど、あの、作者の方が、ジョエル・スポルスキーさんという方で、えっ、ー、と、役が、青木康史さんという方になってます。で、えっ、ー、と、ジョエルさんがどういう方かっていうと、えっ、ー、と、もともと、もともとなのかな、えっ、ー、と、エクセルをマイクロソフトで作ってたっていう方でありまして、はい。で、その後に、えっ、ー、と、またちょっと会社移動して、えっ、ー、と、なんだ、なんて言ったっけかな。と、エクセルじゃなくて、バグ、ヒートだっけかなちょ、ちょっとその、その辺あの、<笑>ちゃんとあの、調べて書いてなかったんで申し訳ないんですけど、えっ、ー、と、ちょっとプロジェクト管理をするようなソフトとかを作ってたりもされてたそうです。で、今は何やってるかっていうとですね、あの、ストッスタックオーバーフローってあるじゃないですか。ほいほいほいあれを作った方、ででもあるんであ、えー、今そちらをやってるそう,そう,そう、これはちょっと自分も初めて知ったんですけど。大変お世話になっておりますね<笑>。そう、大変お世話になってるので<笑>、えー、めちゃくちゃありがたいんですが。なるほど。そう、で、そういう方が書いた本になってます。で、まあ、内容としては、あの、先ほども言ったんですけど、あの、プログラムをどう書いていくべきなのかとか、あの、どういうアーキテクチャがあるのかとか、そういう系の話ではなくて、マネジメント系の話が主に書いてあるような。ソフト、あのー、本になってます。<笑>で、えっ、ー、と、内容的には、えっ、ー、と、全4あ、5パートかな。5パートに分かれていて、1つ目のパートが、Bits and Bites、えっ、ー、と、プログラムのプラクティスについて。で、えっ、ー、と、パート2が、開発者のマネジメントについて。で、パート3が、えー、ビーングジョエル。それほどランダムでもないトピックに関するランダムな考察。っていうもので、えっ、ー、と、パート4が .net について少し行き過ぎた評論評でドッッ、パート5が付録。<笑>あ、そうです、そうです。そんな思いっきり具体的なことが書いてあるんだね。<笑><笑>そうですね。それが、あの、まあ、パート4に書いてあります。で、えっ、ー、と、パート5に付録がちょっと書いてあるっていうような構成になってます。で、パート、で、一応あの細かい章もあってですね、パート1の中には1から19章。で、パート2には20から28章。で、パート3は29から42章。で、パート4は43から45章。で、えっと、パート5はちょっとあの、質問みたいなのがブログの方に来てるそうなんで、それのあの、回答みたいな付録がついている形になってます。で、えっと、全ページ、作品等も全部含めると、全部で、えっと、387ページの本になってます。で、えっと、じゃあ、これ、どの、ブログって書いてあったんですけど、割とちょっとこれ、本が古い本で、2000年から、何年ぐらいって書いてあったっけな。2003年から4年ぐらいだったかなに書かれた、えっ、ー、と、ブログをまとめた。もう、20年ぐらい前ってことですね。そうなんですよね。だいぶ、あのー、記事としては古いものになってます。ただですね、古いは古いんですけど、あ、2000、ごめんなさい、えっ、ー、と、二千年から2004年の5年間ですね。で、古いと書いて、言ってはいるんですけど、あの書いてある内容は普通にまでも納得できることがかなり多くてですねあのー、これを読んであ確かにそうだなっていうのはかなり多かったんですよね<笑><へー><笑>はいでまあマネジメント関係なんであんまりプログラムについての,あの詳しい内容っていう方ではないんですけど、まあ、多分あの実際にあのプログラム仕事をしているとっていう人だと、そのプログラム以外のことについてイライラしたりとか、なんでこういうふうにできないのかとか、いろいろ思ったり悩んだりとかされると思うんですけど、そう,、ね、そういう、うん、そういうことについても書いてあったりしました。で、まあ、内容が多いんですよね。<笑><笑>はい内容が全部で45章まであるんで、本当にあのー<笑>ね、多くてですね。<笑>うん、大変そうよ。じゃあ、何、何を言ったら、何をちょっとまとめたらいいのかっていうのも、ちょっと、あのー、まとまりきらなかったんですけど。ね、一つ,ずつ紹介してたら終わんないね、ちょっと。うん、なんで、えっ、ー、と、その中でちょっと自分が、あのー、興味があった部分とか、納得した部分とか、そういうの,のが書いてある章についてちょっと紹介していこうかなっていうことをしましょう。はい、たいと思いお願いします。で、えっ、ー、と、一番自分がこれ読んでて、あのー、思ったのは、まあ、マネジメントって書いてあるけど、まあ、ユーザーが欲しいものを作らなきゃいけないよねっていうところがあるんですよね。で、えっ、ー、と、じゃあユーザーが欲しいものとか、えっ、ー、と、そういうものって、えっ、ー、と、まあ、ソフト上、ソフト作ってると、まあ、ソフトって一つでまとめられてると、あの、なんか他のソフト作ってない方、であれば、まあ作り方とか同じじゃないとか、あの、いろんな、なんだろう、うんと、悩みとかも、そんなに違うもんじゃないんじゃないか、みたいなことを思われる場合もあるかと思うんですけど、まあ実際にはそんなことないじゃないですか。そうですね。要は汎用的なソフトウェアが一つあれば、それで解決するわけではないってことですよね。そうそうそう。エクセルとかみたいに全世界の人が作ってもら使うようなソフトと、あの、ある会社向けに、その、その会社のある一部の業務を自動化するようなソフトっていうのはまた全然作り方とかプロセスとか全然違うわけじゃないですか。で、そういうことを、まあ自分もなんとなく、うん、そういうの違うよねっていうのを考えていたんですけど、あんまり言葉になんかまとめられることが少なかったんですよね。で、それについてが、えー、と書いてある章がありまして、12章の5つの世界っていうところにそれが書いてあるんですよ。はい。で、<笑>はい。あの、5つの世界って書いてあるんで、<笑>あのー、いちょっとね、まあ、い<笑>はい。ちょっといいですか<笑>いはい。どう,どうぞどうぞ。今回もジョイルオソフトウェアを話すっていうのを聞いて、絶対読んだよなと思って、ハテナブックマークをね、<笑>探ったんですよ、自分の。そしたら2014年にね、5つの世界をね、読んでおります。<笑>はいはいはい<笑>が、なんか、れ覚えてなくて。<笑>はい、<笑>なので。いや、これはね、これは、あの、読んでね、うんあ、確かにそうだなって思ったところが多い。思い出させてください。はい。<笑>はい、<笑> 5つの世界って書いて、言ってあるんで、まあ、あの、5つのものに分けてるんですよね。ソフトウェアってどういうものかって。で、えっ、ー、と、まあ、さっと上げちゃうと、えっ、ー、と、1つ目はパッケージで、2つ目がインターナルで、えっ、ー、と、3つ目が組み込みで、4つ目がゲームで5つ目が使い捨てっていうふうに分けてます。なるほど、うんうんうん。じゃあ、えっ、ー、と、パッケージってどういうものなのっていうと、えっ、ー、と、ジュエルさんは、えー、たくさんの人々に野生の状態で使われるソフトウェアだっていうふうに定義してます。<笑>野生ね<笑>。はい。面白い表現ですね。うん、これが、つまり、じゃあどういうことかっていうと、まあ、そのソフトがどんな環境で動くのかっていうのが全く想定ができないようなもの。っていうことになってます。例えば、Excel とかって、あの、Windows OS で動くっていうの、まあ今だといろんな OS でも動くんですけど、Mac とかでも。あの、Windows OS とかそういうところで動かすんですけど、まあそれこそいろんな PC に Windows はインストールされてて、いろんな環境で動いてるわけじゃないですか。まああの、もちろん Excel だけがインストールされてるわけじゃなくて、他にも、えっとなんだ、えっと Chrome であったりとか、あの、Firefox であったりとか、あの、いろんなソフトウェアとかインストールされてるわけじゃないですか。で、そういう何が入ってるのかわかんないような野生の環境にインストールされて使われるのがこういうパッケージのソフトウェアだよねっていうようなことが定義されてます。で、さらにそれのパッケージっていうのを、えっと、分けるとオープンソースなソフトウェアであって、あ、オープンソースのソフトウェアと、あ、えーと、ごめんなさい。さらに分けるというより、まあこれの変異種ですね。三つの変異種があって、えっ、ー、と、それがオープンソースのソフトウェアと、えっ、ー、と、ウェブベースのソフトウェアと、コンサルティングソフトウェアっていうのがあるっていうふうに言ってます。まあ、オープンソースは、あの、よく使うので、あのー、わかってることもあるかと思うんですけど、まあ、オープンソースっていうのは、いろんな開発者がボランティアとして参加して、まあ、ソースも公開して作られていくようなソフトウェアなんですけど、まあ、そういうような、なんて言うんでしょうか。今まで一つの会社で作っているような、一つの会社で閉じて作られているような開発とはまた違うようなソフトウェア。で、こいつも実際にいろんな環境で動くからパッケージの中に入っているよねっていうふうに言ってます。で、まあ、オープンソース、これ面白いのが、えっ、ー、と、いろんな開発者が入ってるんで、その開発者自身が面白いと思ったようなことについて取り組んでやっていくじゃないですか。<笑>はいはいはい。で、そうなってくると、ユーザービリティっていうのがちょっとないがしろにされやすい部分があるんですよね。こういう機能とかあったり、あったらいいじゃないみたいな感じで作り込むけど、実際にユーザーが使うってなると、引数をやったらめったら、あの、つけないと使えないとか、いろいろちょっとユーザービリティが悪かったりするっていうのも普通にあり得る。で、えっと、なんで、ちょっとデューサビリティが、犠牲になっちゃう部分もあるよねっていうのがちょっと書かれてました。あの、規制の、規制製品のクローンとかだと、そういうのが、あの、もう実際に決まっちゃってるんで、あの、成功しやすいよとも書いてあるんですかなかなか位からは難しいよね、結構。<笑>やっぱ、うん、ユーザビリティ、やっぱ一貫性が結構大事じゃないですか。こっちではこの操作でいけるのに、こっちではこの操作ではいけないみたいなのを、やっぱり OSS で統一するのはかなり難しいよね。<笑>そうなんですよ。実際あの普通の製品であってもそういう統一する難しくって、前話したあの AWS のあのリソースを削除する方法とかも全然統一されてないしみたいな話もしたと思うんですけどす、ね。AWS のリソースの削除そんな話してましたっけえ<笑>、削除であのデリートなんちゃ、デリートって言うつのか日本語で完全削除って書くのか。そうですね、デリートミスを書いたりとか、いろいろそう,ねう。ね<笑>バラバラになっちゃう。消し方とかね。そうそう。そ,そう、そういう感じで、まあ、あの、ユーザビリティとかちょっと犠牲になりやすいのよね、とか、そういうところを書いてあります。で、あの、ウェブベースのソフトウェアなんですけど、あの、今だと、大体使ってるのっていうのは Chrome OS とか、まあもしかしたら Firefox とか使ってる方とか、オペラとか使ってる方とかいるかもしれないんですけど、大体もうシェアとしては Chrome が多くなってるのかなと思うんですけど、まあそ,ねうん、その2000年当時ぐらいだと、もう本当にいろんなブラウザが群雄割挙してた。2000年だと、いつ頃ですか ?Firefox <笑>はもうある。<笑>いや、ネットスケープって呼ばれてたぐらい。ネットスケープの頃、ね、だ。時代かな。なるほど。だいぶ、だいぶカオスな頃ですね<笑>。そう、だいぶカオスな頃。<笑> IE とかが普通にあのみんな使われてたような時代ですよね。そう、ね、そっかそっか。そうなんで、こいつもいろんなそのウェブで動くっていうことになってしまうと、まあいろんな野生の環境で動くっていうことなんで、こいつもパッケージに含まれるよねっていう感じで書いてますで、もう一つがコンサルティングウェアってやつなんですけど、一応これはあのパッケージとして開発されてるけど、そのインストールとかカスタマイズとかにかなり時間がかかる、えー、とコースがかかるようなソフトウェアで、まあ、そのためにコンサルティングの軍隊みたいなのが、その一つの会社に入ってやるよみたいな、そういうソフトウェアになりますね。えー、と、どういうもんかというと、まあ、あの顧客関係の管理ソフトウェアある、あ,るあの CRM とか、あとは製品名で言っちゃうと SAP とかもそういうのに入りますかね。なるほど。ではパッケージとして売ってるけど、まあ、基本 B2B で、まあ、その、サポートもついてきて導入からやりますよ、みたいな感じのうじです、ね、あそれそうです。それう,うです。で、これは、ちょっとあのー、静止的式には、次に説明するインターナルっていうものにも近いものになってきます。ね、で、じゃあインターナルってどういうものかっていうと、まあ、一つの会社のコンピューターで動けばいいソフトっていうものになってます。おそらくなんですけど、日本でソフトウェアを開発している会社で B2B やってる会社っていうのは大体ここに含まれるんじゃないかなっていうふうに思いますね。うん、まあ、インターナル。あ、インタナルにほぼ含まれるそうです、そうです。あの B2B になりますけどね。B2C だとちょっとあのパッケージになっちゃうんですけど。うん、そうね。で、これのあの特徴っていうのが、まあ、動く環境っていうのを開発会社から指定できるんですよね,、うん、ですね。こういう、そう、Windows OS のインターネットエクスプローが入っていて、オフィスの、えっ、ー、と、このバージョンが入ってて、ただ動きますよ、みたいな、そういうことが指定できる環境。なんで、えっ、ー、と、まあ、そういう意味では、まあ、野生の環境じゃないんで、動かしやすいっていうのがある。ただ、えっ、ー、と、パッケージと違う部分が、えっ、ー、と、大きくありまして、それが、えー、開発にかけられる労力っていうのは非常に少ない。っていうのがあります。これどういうことかというと、例えば Excel の話になるんです。あ、じゃあ Windows OS の話になるんですけど、Windows OS もこれもあのいろんなコンピューターにインストールされるんで、これはパッケージソフトウェアになります。で、当時これが1人当たり98ドルぐらいの値段で売られてたんですけど、マイクロソフト自体はじゃあこれの開発費にいくらぐらいかけられるかっていうと、2億ドルぐらいかけられるわけなんですよね。<笑>買(笑)う人が多いからね。そうです、そうです。買う人が多いんで。で、逆に、このインターナルのソフトウェアっていうのは、本当にその会社のためだけにしか作らないものなんで、それが、あの、有用であるっていうのは、その会社の一、一つだけなんですよ。なんで、それの費用っていうのは、その会社から全部出てくるわけなんで、そこまで、あの、お金を使えるわけではない。確かに。っていうようなソフトウェアになってしまう。なんで、これパッケージソフトウェアの場合っていうのが、あの、最後の 1% の使いやすさっていうのを求めるようなところがあるんですけど、そこがあの、そのパッケージソフトウェアっていうのは結局いろんな競合とかが発生するような場合が多いんで、その最後の 1% の部分でその競争の優先順位が決まるっていうところが多かったりするんですけど、逆にインターナルのソフトウェアっていうのはある程度もできちゃえば、もうあとは開発しなくてもいいよねっていうふうになりやすい。それよりコストを下げろっていう圧力というかなかなか使いやすさにあまりお金をかけれないっていう部分はありますよね。<笑>そうなんですよ。なんで、インターナルソフトウェアっていうのは、ユーザービリティとか、そういうのを犠牲に、あの、ユーザービリティとか、あと、バグの入ってる割合とか、そういうのを犠牲にしやすいっていう部分がある。なんで、えっ、ー、と、そういうところがパッケージとは全然違うよねっていうふうに言ってます。で、組み込みなんですけど、これは、あのー、基本的にはアップデートされないようなソフトウェアですね。ハードウェアの中にも入り込んじゃってるので。まあ、具体例を言っちゃうと、じゃあ例えば電子レンジとか買った時に、まあ、もちろんその中にも、あのー、ソフトは入ってるんですけど、あのー、じゃあその電子レンジのソフトアップデートするかっていうとはしないですよね。電子レンジはまだないね<笑>。最近テレビとかはアップデートあるよね<笑>。ああ、そうかもしれないですね。昔とかはもう本当にそういうのは全然なかったんですけどうす、ね。うん。まあ今はちょっとあのインターネットに何でもつながるっていう IoT みたいなものが出てきちゃってるんで、もしかしたらあのファームウェアとかのアップデートはあるかもしれないんですけど、当時にするともうそういうのはないよねっていうのがありましたね。そうねなんで、そうアップデートされないってことは本当に最初の売る前に作り込みをかっちりやらなきゃいけないっていうのが組み込みのあの、一つの特徴。バグがあったら本当に回収しないといけないっていうようなよ、ね。そうです、そうです。よね。ああ、多分あの、リコールって呼ばれる。話ですよね。<笑>製品回収になっちゃって、うん。とんでもない話になるんですけど、なんで、そういう堅牢なことを、堅牢なソフトを作らなきゃいけないっていうのが組み込みになります。で、もう一つがゲームなんですけど、これゲームはちょっと組み込みにも近いところがあって、あの、当時、今だとまたちょっと状況が違うんですけど、当時だとゲームっていうのもアップデートされないものそうです、ね、だったう当時はソフトですね。はい、今やね、<笑>ゲーム始めと思ったら、<笑>今<や>ね、<笑>なんか4ギガぐらいアップデートありますみたいな。<笑>そうです、そうです。が。そうなんですよ。すねまあ、当時あのポケモンとか買ったとしても、じゃあポケモンのアップデートしたかっていうとそんなのはしないですよ、ねうん、そうですね。うんで、じゃあ、組み込みと何が違うのかっていうと、これ、あの、ヒット志向な、あのー、プログラムである。って書いてますね。なんで、うん、そう、一つのゲームが、あまあ、いろんなゲームがあると思うんですけど、一つだけ、一つ、ある一部のものだけが、あの、成功して、それ以外は失敗しちゃうよ、みたいな、そういう爆打が多いようなソフトウェア。なるほど。<笑>って書いてますね。で、あとはパッケージとは違って、なんか掛け替えがないもの。<笑>でもある。そうですね。そうだから、ドラクエが好きだから、じゃあドラクエに似たようなゲームをやればいいのかっていうと、そういうわけじゃないですからね。そう難しいですよね<笑>、はい。そうなんですよ。品質上げればいいっていうもんじゃないから<笑>そう。そうなんですよね。だからそういうものがゲームのソフトウェアとしてあるよねっていうところですね。で、これもあの、組み込みと同じで品質が高いほど、まあ、ユーザーは満足するんで、えっ、ー、と。そうですよね。うん。品質もすごい高レベルで求められる。バグが多いとか、使いにくいとか、ね。ストレスがあったらストレス溜まるゲームはやらないもんね<笑>。そうなんですよね。絶対必要なものじゃないから<笑>。<笑>そうなんですよね。だから、ゲームっていうのはね、割とあのー、そういうところがシリアなソフトではそで、ね。そこにかなり多分、リソースを入れないといけない。うん。で、もう一つが使い捨てっていうやつなんですけど、まあ、これは、あの、よく会社とかで使うようなシェルスクリプト、あの、その時動けばいいよみたいな、そういうようなソフトですね。なんで、これに関しては、そんなになんかストレスがあるような、悩みとかが抱えるようなものではないんですけど、ただし、これに関しても、なんか、マネージャーとかがそのプログラムを見つけて、その使い捨てだったプログラムがインターナルな、ソフトに変わる場合もあるから気をつけた方がいい。<笑>気をつけたがいい<笑>。<笑>それはとてもわかる話ですね<笑>、うん。そうね。ちょうどと使うつもりだったやつがね、何年間も使われる羽目になって、こう、そうなんですよ秘蔵のひ秘伝のソースみたいになっちゃってる状態っていうのがあったりするので、恐ろしいですね<笑>。<笑>そうなんですよ。なんで、あのー、まあそういう風になっちゃったらまあしょうがないんですけど<笑>、ちゃんとどっかでね、きっちり書ける機会があればいいですけどって感じですね。はい、そう。まあ、ただそういう、そういう風になっちゃう場合は、もうできてるから、そういうのにお金かけてもしょうがないでしょうみたいな感じで<笑>動いてなりそうな気がするけど。そう、書き直すコストはなかなかね、下ですくて。そうなんですよね。危険です、ね。はい<笑>な。なんで、うん、えっ、ー、と、この章だと、プログラムっていうのは、パッケージと、インターナルと、組み込みとゲームと使い捨てっていう5つに分けられますよってことが書いてあります。なるほど。で、ちょっと最初の話に戻るんですけど、じゃあこれ分けた時に、あの、実際にはこういうふうに世界が分けられるんですよ。なんで、あの、じゃあパッケージのソフトウェアの会社が、で、こういうのがもうベストプラクティスでいいんだよっていうふうにあったとしても、じゃあそれがインターナル、インターナルのものに適用できるのかっていうと、そういうわけでもないじゃないですか。かね、まあ参考にできる部分はあるんですけどね。うん、それはそうね。例えば、あの、バグを集めるような、なんか、フォームみたいなのをパッケージのところと、パッケージのソフトウェアとか持ってたりするじゃないですか。ここのボタンを押したらあのバグフィックスみたいなの送れますよみたいなのあったりするじゃないですか。じゃあそれが、えっ、ー、と、まあ、インターナルにもあればいいでしょうけど、そういうの組み込むような労力がそこまで必要なのかって言われると、まあ、ね、まあ、普通に営業さん通して、あの、話が来たりする場合もあるから、からから<笑>そ,うそうそうそう。うん、確かに。あるから、じゃあそこまでは機能必要ないよねとか、そういうような、あの、やっぱ、世界によって全然ソフトウェアの機能っていうのも、求められる機能っていうのも変わってきちゃうよねっていうのがあるんで、その、あなたの、あなたが今いる世界っていうのを知ることっていうのがすごい大切だよっていうことを言ってます。確かにね。で、一番重要なのは、そのソフトっていうのは結局あなたのためのシステムではないわけなんですよね。<笑><う>ね<笑>だから、そう、あの、インタープリンターが遅いからって言って、まあ、でもそれを使ってる人は別にそういうの気にしないっていうんであれば、まあ、それはそう、そういうものだっていうふうに受け入れるものが必要だよ。それよりも、あの、インタープリンターで開発して速度を上げることが重要だった場合もあるよっていうようなことがあるから、その世界にとって一番、あのー、ベストなやり方っていうのを考えていくのが重要です。っていうのを言ってました。いい話ですね、はい。はい。で、まあ、お互いの世界の問題についても理解し合って、ちゃんと敬意を表しましょうねっていうことを書いてます。<笑>なんか、こうね、<笑>ツイッター界隈とかでこう、よく<笑><笑>別の世界の人に対してこうね、ディスったりとかするのはね。<笑>そ,うそうそうそう。前提がそもそも違うんでやめとけよっていう話ですね。そうなんですよね。<笑>ちゃんと前提を理解して、問題を理解して、んで、あの、お互いを理解し合いましょうねっていうようなのが重要になってきますよねっていう感じのことでした。なる,<笑>なるほど。で、えー、っと、これ書いてるジョエルさん、あの、エクセルとか、あの、さっき言ったあの、スタックオーバーフローとかいろいろ作ってる方なんですけど、なんでどちらかというとジイルさんはあのパッケージの世界の方なんですよね。うん、ねなので、この本についても割とあのパッケージ寄りなことがいろいろ書かれてる部分が多かったです。で、他、あの、いろいろすごいダメになったショーがあったんですけど、うん。ちょっとその前にですかはいはい、どうぞ,どうぞ。それ結構私ずっと思ってることがあって、まあ、組み込みとかは確かに本当にすごい信頼性を求められるやつじゃないですか。はい。でそれに比べると、まあ私のいるのは、まあ多分インターン、この区分だとインターナルになる部分があって
1: 、はいはい。まあ
0: 、そこまで健牢に作るのがそもそもあまり必要とはされてなかったりはするわけなんですよね。そうですね。リソースとかの問題もあります、ね。そう。だし、まあウェーブベースなんで、まあいつでもアップデートできるっていうのもあるんだけど、だからその、普段触れる情報がこの自分の世界のものばっかりなので、そのエンベッドの人がいかにしてその堅牢なプログラムを作り上げているかっていうのを知りたいんだけど、知るすべがどうやって知ったらいいんだろうってなっちゃうんですよね。確かにそうですよね。確かにパッケージとかの、やっぱインターナルはすごい多分人口が多いし、そのプログラマーのでパッケージの方はやっぱ有名なソフトウェアのプログラムを作った人が書いたりしてるから結構その本とかブログの記事とかにはなりやすいと思うんですよね。うんうんうんうん、まあ、組み込みの人も書いてるのかな単に私がそれに触れられてないのかもしれないんだ、だけなのかもしれないけどちょっとそのね他の世界のやつをちょっとちゃん、ちゃんとっていうか学んでみたいとは思ってはいるんだよね。うんうんうん、確かになかなか仕事で関わらないとそういうものを知る機会っていうのはなかったりしますよね。うん、必要性にやっぱ迫られないとなかなか見つけられないか。うんまあ、そういう情報はもしかしたら勉強会とかで全く違う界隈のところに行ったりすると見つけられたりするのかもしれないな確かにねとは思いますね。うん、なんかねそれ、それこそスタックオーバーフローで確かに読んだと思うんですけど。<笑>はいはいはい。なんかその宇宙開発。のプログラムを書く話、どういうふうなことを考慮すればいいか、みたいなことを質問してる人がいて、なんかそれを見たらなんか、要は宇宙だと宇宙船放射線がすごい飛んでるので、もうなんかメモリーがバンバン書き換わるんですって。<笑>そうなんですかそう。<笑>だから、それを前提にしたソフトウェアを書かなきゃいけないとか。あって<笑>そういう話めちゃくちゃ面白いじゃないですか<笑>。面白いですね。そう。それこそこうなんかさ、はやぶさとかさ、こう、一回こう通信するのに片道1分くらいかかったりとかするじゃないですか、ああいうの。<笑><笑>ああいうののソフトウェアどうやって書くのかとか、すごい興味があるんだけど、なかなかね、概要ぐらいはチラッと出てきたりするけど、なかなか実装できるレベルの話とかに触れられないので、ちょっとね、そういうことも知りたいですよね。確かに知りたいですね。どう、どうなんですかね今だとインターネットでブログとか書いてでまあそういうところって機密があったりするので,で、なかなかある、ね。<笑>そうなんですよね。そう。ゲーム機が組み込みに近いっていう話もね、それも結構ゲーム機のアーキテクチャとかって、本当概要ぐらいは出てくるけど、<笑>なかなかやっぱ開発してる人はやっぱ NDM すんで喋れないとかもあるから、なかなか知りたいけど、その辺。まあ、その業界に飛び込んでいくのが一番<笑>早いっちゃ早いんでしょうけど<笑>。そうね。ちょっと興味はあるけど<笑>。まあ、なかなか難しいですよね。いや、でもそうやってちょっとね、こう、はっきり、こういうふうに世界が分かれてるっていうのを認識するのは非常に、なんか、いろいろ考えやすくなっていいですね。<笑>そうなんですよね。だから、あの、自分とかも、割と今、インターナルな仕事ばっかりなんですけど、じゃあ、あの、よくネットとかに出てる情報って割とパッケージの世界のことが多い気がするんですよね。そうね。B2C の話が多いですよね。うん。なんで、じゃあパッケージの話をそのまま、あの、真に受けて、このインターナルに取り入れようってやっちゃうと、<笑>多分これは失敗するなっていうようなことを考えまして<笑>。なんかね、こうウェブサービスとかやっててさ、こう秒間100万リクエストを裁くなんとかとかさ、こう1万コンテナーソ。を立てるためのどうこうとか言って、いや、うち、石2で、石インスタンスか二インスタンスでばけてるんだよな、みたいになっちゃってさ。<笑>だいぶやっぱね、そのまま使えることは結構少ないよね。うん。で、それを受けて、あの、周りのパッケージの界隈いいの人たちは、こんなになんかキラキラしてるようなことをやってるんだな、<笑>みたいなことを思っちゃって、<笑>自分のインターナルの世界に絶望するみたいな、そういうのはちょっとやめようかなってい。確かにね。思いました、えー、うん。確かに確かに。前提が違うんだからね。うんそう、前提が違うのね<笑>。まあ、なんで、できればそのインターナル世界の人にちょっと話を聞きたいなっていうのはあったりはしますね。うんうんうすうん、さっきのあの、組み込みの話とはまた<笑>あの、似たような感じになっちゃうんですけど。で、あのー、まあ、こういう世界がありますよっていうのが、結構あの、自分のためになりました。知れたことが、言語ができたっていうことが。いいですね。はい。で、もう一つが、えっ、ー、と、使用書。使用書についても書いてありまして、えっと、章で言うと、5と6と7と8章に書いてあるんですけど、使用書ってのはどんなものであるのか、どういうふうに書いたらいいのか、とか、そういうことが書いてあります。で、その中の第6章に、使用書と、あ、どんなものかっていうことが書いてあるところがあって、で、ここで言う使用書っていうのは、あの、機能使用書なんですよ。ジェイルさんは使用書を2つに分けてですね、あの、機能使用書と技術使用書っていう2つに分けられるって書いてあります。で、機能使用書っていうのはユーザーの観点から製品がどのように動くのかっていうのを記述するものである。だから、あの、プログラムによってどんな風に実装されているのかっていうのは全然問題としてなくて、ここで話題としているのはどういう画面であるのかとか、どういうメニューであるのかとか、どういうダイアログであるのかっていうものの使用を決めるものですよっていう風うに書いてます。で、技術使用書っていうものは、で実際にプログラムの内部でどういうふうに実装していくのかっていうようなことを、えー、と書いてある使用書。まあ、例えばデータ構造であったり、リレーショナルデータベースのモデルであったりとか、プログラミング言語っていうのはどういうものを使って開発環境とはどういうものを使用しますかみたいな、そういうようなものが書いてあるようなものが技術使用書って書いてあります。で、今回説明するのは、この機能使用書の方をえっと、フ(笑)ォーカスを当てて説明してますよ、してきますよってことが書いてあります。あ、機能使用書とか書いたりしますある程度ですね。そんなにきっちりは書いてないですね。そうなんですよね。あんまりきっちり書くっていうのがなかったりとか、あと、これはあの、よく、それこそインターナルな会社に多いと思うんですけど、使用書をきっちり書いて、それをベースに契約を結ぶみたいな。のがあったりすると思うんですよね。だから、あの、見積もり使用書みたいな感じで、こういう機能を実装していきますみたいな。で、これを、が、実装するといくらぐらいになりますよみたいなものを、あの、契約ベースでやっていくっていうのがあるかと思うんですけど、ま、今回、ここに書いてある使用書っていうのは、そういう契約のための使用書というよりは、コミュニケーションのためのツールとしての使用書、みたいな感じで書いてますね。それはお客さんとのコミュニケーションお客さんであったりとか、マネージャーとの,あのコミュニケーションであったりとか、プログラマーとのコミュニケーションであったりとか、そういうものですね。なんで、まあ、結局のところ、そのマネージャーとか、アジャイルで言ったらプロダクトオーナーとか、そういうのになるんですかね。あの、そのプロダクトがどういうものであるのかっていうのを決める人と、あとはそれ実際に開発する技術側の人、プログラマーであったりとか、そういう人たちをつなぐためのドキュメントであるよっていう感じですね。じゃあなんでそれをちゃんと書かなきゃいけんのかっていうことなんですけど、結局あの、どういうふうに使われるものであるのかとかがよくわからない状態で作っていくと、まあ結局どこに向かっていくのかもよくわかんないじゃないですか。で、実際に作り込んじゃうと、その改善するのっていうのは割と大変なところがあったりするじゃないですか。もうせっかくここまで作ったんだから、まあね、もうこれを捨てるのはやめようっていうのもあったりすると思うんですよね。<笑>でもドキュメントだと、まあ、その辺は割と簡単に書き換えられちゃうとかっていうのがあったりするんで、ちゃんと使用書っていうのは作るもんだよっていうのを書いてあります。で、これ注意事項としてなんですけど、何個か書いてあります。こういう仕様書を書くときにどういうふうに書いていくべきなのかっていうの。で、これはあのー、もう一つが、えっ、ー、と、作者が一人であることっていうのを書いてます。へ制作者が。それは結構大変じゃないですか<笑>。そうなんですよね。で、ただ、えっ、ー、と、これ、じゃあ、何人もで書いていくと、その、責任が結局分散しちゃうわけなんですよね。ああ、まあ確かに。あと、その書き方とか統一するとかそういういらんところのコストみたいなのもかかってくるわけじゃないですか。うん、なんでこういう仕様書みたいなのはもう制作者が一人で一人の制作者がまとめて書いちゃった方がいいよっていう感じで書いてますね。一人で書いてその後まあコミュニケーションしつつ改訂していくっていう感じなんですかね。そうです、そうです。あのー、で、まあ、ちょっと大きなソフトになっちゃうと、さすがにそれは厳しいんで、まあ、一部部分だけ、あのー、その、その担当する制作者っていうのを決めて、その人に書いていってもらうっていうのをやっていくといいよっていうふうに書いてますね。うん、であとは、シナリオを大切にする。まあ、例えばなんですけど、まあ、ウェブ画面があって、そこのところにタスクを登録するような、なんかツールみたいなのを作ろうとしたときに、じゃあ、こう、あのー、画面のこの位置にはこういうものがあって、ここのところを押すと、そのタスクが登録できるとかっていう機能をずらずらーって書くんではなくって、実際にそれを使うユーザーがどういうふうに使っていくのかっていうのをシナリオをちょっと考えてみて、それを書いていくっていうのがいいよって書いてました。うん、じゃあ、さっきのタスクの話になると、じゃあどういうふうにユーザー考えるのかっていうと、その仕事をしていて上司に何か頼まれた。ああ、じゃあタスク今いろいろあるから、とりあえずタスクボードのところにそのタスクを書いときましょうみたいな、そういうような、なんていうか、登場人物が現れるようなシナリオみたいなのを考えて、それを書くと、あの、イメージがしやすくなるっていうのを書いてました。まあそうね。それだとその、漏れ、考慮漏れが結構、つぶせるというか<笑>、単体の機能だけ書いていくと、あ、これ足りないやっていうのが後で気づいたりするけど、いざやっぱ使ってみるのに近い形の方が気づきやすい気はしますね。うん。まあ、なんで、えっと、そういうふうにシナリオっていうのを大切にするべきだよっていうのを書いてました。で、まあ、他にもあのいろいろ、あの、あのー、書いてあるんですけど、対象外のものを書いた方がいいよとか、概要を書いた方がいいよとか、詳細っていうのも、まあ最終的にはどんどん書き込んでいくべきだよみたいなの書いてあるんですけど、一番自分があの共感したのは、あの、書は生きてる必要があるっていうところですね。結局あの、生きてない使用書っていうのはどういうものかっていうと、例えばウォーターホール開発とかで言うと、ウォーターホール開発ってってあるじゃないですか。あの、最初に全部仕様を決めて、それを、えっ、ー、と、設計して、で、それで実際作んで、で、テストして、で、出荷っていう、そういう、一連の流れを、バーっと、もう、後ろには戻らない前提で作っていくっていうのが、オータフォール開発ですけど、そういうのだと、最初にもう、かっちりとした仕様を決めて、で、それに沿って作っていくよ、みたいな、そういうふうな開発になると思うんですけど、まあ、そんなのうまくいくのはなかなか少ないですよ。<笑>まあ、そうですよね。使用書が生きて(笑)るっていうのは結局あの、どんどんアップデートされていく使用書であるっていうことを言ってます。なんで、あの、何かあの、問題があった時はちゃんとそれを受けて使用書の方に書き戻して、で、どんどんどんどんアップデートしていくと、ちゃんと生きた使用書になるよっていうのになるって書いてますね。なかなか大変ではありますけど。まあでもそれがないと意味がないよね、結局。実装とかけ離れちゃってもダメだし、じゃあ、使用書そのままだからおかしいけどそのままいこうかっていうのはもっとやばいし<笑>。うん。ラヒスですよね。そうなんですよね。で、大体あの、プログラマーっていうのはドキュメント書きたくない。まあ自分の偏見ですけどね。まあ、まあ、うなずくところではありますね。<笑><笑>そう、プログラマーはドキュメント書きたくないんですよ。実<笑>装する方が楽しいからね。<笑>そう、そうなんですよね。なんで、そういうところはちゃんとマネージャーがしっかりやってあげましょうねっていう<笑>。<笑>えー、なんか、なんか、音という方法ないですか<笑><笑>、うんまあ、今だとね、あの、Git とか使ってあの差分とかもちゃんとあの、現れるようにできたりするんで、多分あの、当時の2000年代ぐらいだと、まあ、ドキュメントちゃんとテキストかなんかわかんないですけど、書いて、あの、共有してあげる必要あると思うんですけど、まあ、今だったら、あの、ちゃん、ちょっとドキュメント変えて、あの、g i t にやっておけば変更部分とかすぐ分かったりするんで。まあ、後から確認はしやすいよね、少なくとも。うん、そうですね。えー、しやすいというか、可能ではあるよね。うん、<笑>どういう経緯でこうなったんだっけ、みたいな。んなんで、多分、もうちょっと今だったら、使用書書くドキュメントを。ツールはいいのがあるんじゃないかなって思ったりするんですけど。結構そこは<笑>。どうかな<笑>うどうやるのがいいのかなって思いながら今もずっとやってますね<笑>、うん。そうなんですよね。うちも今、エクセルで、エクセル、ごめんなさい。あの、ワードで使用書とか書いたりするんですけど、まあ、ワードの,あの構成タブのところに、あの、比較みたいな履歴みたいなのがあったりするんで、そういうのを使ってったりしたらいいかなとは思いながらやったりはするんですが、結構その、どういう経緯でその仕様が決まったかとかを残しておきたいよね。なんか、一年後ぐらいになんでこんなコード書いてるんだろうと思ってみたら、なんかそれの、多分必要で書いたんだろうけどなんで必要って判断したんだっけって、こう、開発側もお客さん側も忘れてるっていう状況とかがあったりするので。確かにそういうのはあるかもしれないですね。なかなかでもそういうの全部ドキュメント、に残しししてておくっいいうのも難しいし最後あのどうなったのかってそのなんか変換したのを合意する点を見つけるのも難しかったりするんで,んでも結構そのなかなか難しいし難しいですけど、ね、どうしてその合意に達したのかっていうのが、ね、はっきりしてないとこうどっちの責任っていうのもあるので<笑>なかなかねうまい方法があるといいんだけどなと思いつつ<笑>。結局議事録をちゃんと書いてそれにリンクする使用書を書いていくみたいなことをしなきゃいけないんでしょうね。うそれがねちょっとなんかうまいことこうツール間でのリンクが取れたりとかするといいなと思ってますけどね。確かに。でその生きてる使用書に関してなんですけどこれが割とインターナルだとしづらいんじゃないかなって自分は思ってたりはするんですよね。あのー、さっきも言ったんですけど生きてる使用書って結局アップデートされるものじゃないですか。で、インターナルなソフトウェアを作ってる人って大体最初に使用書を作ってそれを合意して、で、それの予算を立てて、で、作っていくみたいなのが多いかと思うんですけど、そうなってきちゃうと、最初に合意した使用書をつどつど変更していくっていうのは結構な、あのー、ハードルなんですよね。コスト的にってことコスト的にもそうですし、あのー、例えば、そういう使用書っていうのは承認っていうのが必要だったりすると思うんですけど、じゃあ一回変えたごとに、それを承認ずっと回していくのかっていうと、気軽に変えれないんですよね。<笑>まあね。<笑>え、でもそれは実装も変えちゃダメなんじゃないですか<笑>実装は変えちゃダメかもしれないですけど、あの、例えばユーザーにテストしてもらった時に、やっぱここのところこういう風に変えた方がいいよね、みたいなのは。時々あったりすすると思うんですよねあのテキストボックスがあのちょっとこうあの位置を変えた方がいいとかボタンの位置をこういう風に変えた方がいいとかっていうちょ,っとちょっとした変更とかもあるかもしれないんですけどじゃあそういうのを全部使用書に反映してじゃあそれをあの作るために証、えっと、認を受けなきゃいけないっていう風になっちゃうと面倒くさくなるんでじゃあもうそういうのはいいよねっていう風にインターナルはなりやすい気がします。なるほど、うんそこのところはそこまで重要じゃないからもう、そう本当はユーザビリティは犠牲にしましょうとか、そういう話になる可能性が、<笑>自分はちょっとあの、仕事してて多かったかもしれないなっていうのがありましたね。確かに、細かいところはそうかもしれないねあ。あと割と承認プロセスっていうのが厄介で、あのー、実際に承認してもらうまで、会社の上司に承認してもらって、まず、会社の自分の一つ上の先輩とかに見てもらって調査をしてもらって、で、もう一つ上の、えっと、上司に承認してもらって、それをお客さんに承認してもらうとか、そういうような、割と何段階のプロセスもやんなきゃいけなかったりするんで、そういうのも、ドキュメントをプログラマーが書きたくないっていうのを一つになるんじゃないかなっていうのを思ってます。なるほどね。だから、多分、しきりに今だと、アジャイル型の開発でドキュメントをあまり作らない、っていうようなのが、もてはやされてきてるんだろうなっていうのをちょっと思いましたね。まあ、う,ん、うちだと結構もう、話し合って実装、ある程度プロトタイプ的な実装して、触ってもらってフィードバック受けて直してってのを、やった上で、契約をしっかりしてるのかな。いや、そうじゃない場合もあるな。ある程度ざっくりでもう契約はしちゃってる場合のが多いかな。うん。そういうのは割と多いですね。プロトタイピング的な開発と。あと、そういうのは多分、あの、どちらかというと、順位人契約でチックな感じな話になってくると思うんですよね,ですね。あの、受け負い契約ってしちゃうと、あの、結局契約した時に、その契約範囲で、あの、契約した内容っていうのを全部履行しないと、それは、あの、貸し責任求められちゃうもん、ね、になっちゃうんで。で、逆に順位員契約になってくると、その、まあ、ある期間、こういう、ちゃんとやりますよっていう、どちらかというと、なんだ、えー、っと、人、人を貸すようなイメージの契約になるじゃないですか。で、この順位員契約だと貸し責任とか求められないんで、あの、割と自由にできたり、あの、最初の仕様を変更するっていうのがやりやすかったりとかするんですけど。なるほど。インターナルだと割と今でも請負い契約っていうのが多いのでそういう最初に仕様をかっちり決めて作っていくよっていうような開発にはちょっと難しそうだなっていうのを思います、ね、なかなかね大変だよねうんなかなかあのソフトウェア以外のところでそういう契約のところで縛られたりもするのでうん確かに<笑>うん難しい、ね。だからそういう意味で、そういうところが、あの、インターナルの、あの、世界だと、厄介だよね、っていうのがあったりするす<笑><笑>もそんなもんが、使用書できたら、多分、あれだよね。全体の作業の半分ぐらい終わってるよね<笑>。そうなんですよね。<笑>そ(笑)こまで契約しないのは恐ろしいとは思うよね。そうなんですよね。だから割と最近あるのだと、最近なのかわかんないですけど、大きい会社とかだと、その要求決めっていうところまで一回一契約をして、で、それをあの作った仕様で作るっていうのも、また別のステップに契約するみたいな。そう、段階でね。うん。いや、そうそう、ね。そう、れ対するらしい確。確と聞きました、まあ。うちぐらいの規模だったらいいけど、もっとでっかい規模だったら、本当に見積もりちゃんとやるだけですごい労力かかるだろうから、それ、もしやめますって言われたら大変だもんね。<笑>そうなんですよね。で、逆にそのパッケージだと、その会社がもうパッケージとして作っちゃってるんで、会社内での話になるから、そういうのは変えやすいよね。っていう話になりますよね。うんうん、そうね、うん。そこはちょっとその、ね、イタナルをやってるものとしてちょっと羨ましいよね。<笑>これやった方が絶対使いやすくなるし、そんなにコストもかからないけど、やっぱ契約上、そんなところにお金が出ないので、諦めるみたいなこととかがあるから。<笑>うん、そう。なんで、まあ、使用書は生きてる方がいいが、それができるかどうかはちょっと、あの、その契約によったりとか、いろいろ難しかったりとかするかもしれないね、っていうのはあったりします。ただまあ、使用書についてもいろいろ使用書っていうのがあって、例えばあの、一つの機能をちょろっと作ろうかなと思った時に、もう最初に手を動かすんじゃなくて、ちょっとちっちゃい使用書みたいなのを作ってあげて、実際にこれがあの、どういうふうにユーザーが動かしてるのか、みたいなのを考えながら、えっと、考えて使用書を作ってみたら、実際には、やっぱり、あの、もうちょっと別のやり方をやった方がいいよみたいなのが見つかったりするから、そういうちっちゃい使用書を作るのはいいよっていうのが書いてましたね。んあこれ(笑)に関してはですね、ちょっとまた章が分かれるんですけど、ちょっとよく分かんなかった。例えば、あの、ファイルをアップロードするような機能があったりするじゃないですか。じゃあ、ファイルをアップロードするボタンをつけますよってなったときに、じゃあ一回ファイルを、ファイルアップロードするボタンっていうのを押したときに、ウィザードを出して、そこから、じゃあどこにアップロードするのかっていうのを決めるよみたいなのを、えっと、決める、なんかウィザードみたいなのを出して、そこからまたいろいろ分岐していくといいかもねみたいなのを考えて実装しようと思うじゃないですか。で、ただ、それを一体待てよっていうふうに、使用者にを起こしてみて、えっ、ー、と、ウィザードを出して、でそれで、まあ、このファイルをローカルに保存する場合であったり、えっ、ー、と、ネットワークの方に上げる場合であったりってのを分岐できるようなことを考えましたってなった時に、じゃあ実際に、その、ウィザードからローカルのエクスプローラーを開けるのかどうかっていうのが、あの、あれ、本当に開けるんだっけかなみたいなのとか、を考えちゃう場合とか、あったりするかもしれません。例えば、ウェブブラウザだと、今はちょっとどうか忘れちゃったんですけど、昔だと、その、OS が実装してるエクスプローラーとかっていうのは多分直接開けなかったはずなんですよね。うん。そうかな。うん。なんで、例えば Web ブ,ブラウザ上で、その、ファイルをアップロードするときに、まあ、ファイルのアップロードウィザードみたいなのを作るけど、そのボタンを押したときに、じゃあエクスプローラーローカルに保存する方ができない可能性が、あるかもしれないっていうのが、その使用書を作った時点でわかるっていうのがあるから、だから一つの機能について、ちょっとユーザビリティとかも考えながら、実際にドキュメントを起こしてみると、あなんか自分で今まで気づかなかったようなところがパッとわかるかもしれないよっていうのを書いてますまあ、まあ、その使用書、実際にプログラムで作るよりも、使用書だけを書く方が、まあ、コストは、時間のコストは少なくとも少なくできるから、その段階で詳細なところまで検討しておくとお得ですよっていう感じですかね。ああ、そうです、そうですう。なるほど。まあ、これがあの3十えー、っと、十4章に書いてあって、何事も見た目ほど簡単ではないってと書いてあります。<笑>いいタイトルですね。<笑>はい。なるほど。なんで、そういう意味でもちゃんと使用書は書きましょうねっていう感じで書いてますね。なるほどね。でも本当にね、いろいろなことが書いてあるんですよ<笑>。仕様書でもどこまで書くのかっていうのとどうやって書くのかっていうのは結構悩ましいよね。その、ね U、特に UI の部分だと実際触ってみないとよくわかんないっていう部分もあるじゃないですか。ありますね。そこは、もしかしたらその、何 Adobe XD みたいなプロトタイピングツールを使った方がいいのかなとか、もう実際ある程度動くモックみたいなのを作っちゃった方がいいのかなとか、いちいちそれを、ねなんか手で何、なウィンドウの図を書くのはちょっとあまりにもしんどいし。<笑><笑><笑>最近自分がちょっとあのデザイン思考っていうものを学ぶ機会があったんですけど、デザイン思考っていうやつだと、その早期にプロトタイプを作るみたいな、そういうのをやるんですが、その時に、そのウェブ画面とかの場合だと、もう紙に書いちゃって、本当に必要な、あの、ボタンとか画面だけ書いちゃって、そこのところをユーザーが、じゃあちょっと紙を押してください、このボタンを押してくださいって言った時に、紙を入れ替えてこんな感じになりますね、みたいな、そういうのをやったりとか、あと劇にしちゃったりみたいなことをやるみたいなことは書いてましたね。劇、あのー、これはサービスの話になるんですけど、じゃ実際に、ウーバーみたいなサービスを作りたい、みたいな話があった時に、えっ、ー、と、その、一人がお客さんみたいな感じになって、電話でブルルルって電話かけたら、その、歯医者してくれるよ、みたいなサービスを作るみたいなのを激仕立てで、その、マネージャーの人に、こういうの作ったらどうですか、みたいなのを言ったりするみたいな、そういうのをやるっていうのがあるらしい。まあ、そういうのでも割とそのユーザーさんにはこういう感じのサービスなんだねっていうのを分かってもらえるんから、えっとそういうので大まかな合意を得てからちょっと詳細を作っていくのもいいかなっていうのをちょっと自分は思いました確かに。やっぱお客さんそのシステムも全部今その作ってない状態だと想像上のものだから、それを実際それでどういう機能が必要かとかを想像するっていうのは結構大変だもんね<笑>。なんで、そういうユーザーさんにちょっとそういうのを聞いて、まあき、聞けるような、なん、もう何でもいいんで、紙でも何でもいいから、そういうものを用意してやるっていうのが良さそうだなーっていうのをちょっと思いました。うん。うんうんうん、だからちょっとデザイン思考についてもうちょっと詳しく調べてみようかなっていうのを思いましたね。で、まあ、この、ジョイローンソフトウェアにも書いてあるんですけど、結局あの、な、何のためにそのシステム作ってんのかっていうのは、重要じゃないですか。はい。で、結局あのソフトを作るのはそのユーザーさんのためじゃないですか。はい。なんで、ユーザーさんの意見はちゃんと聞きましょう。はい。っていうのを書いてます。あの、例えばあのパッケージソフトウェアとかだと、競合とかやっぱ気にしちゃうじゃないですか。<笑>うん<笑>競合はああいう機能あるから、うちもやっぱそういうのを実装しなきゃいけないよね、みたいなそういうのはあったりすると思うんですけど、そういうんじゃなくて、ちゃんとユーザーさんに話を聞いて、その、ユーザーさんが求めてる機能っていうのを、実装していくべきだっていうのを言ってました。そうね。うん。強豪見て手はダメですよね、多分ね。そうなんですよね。<笑><笑>なんであの、ちゃんとユーザーさんの話を聞いて、であの、そのユーザーさんの求めてるものを、その求めてる世界で合った作り方をしていくっていうのをやった方がいいんだなっていうのを、この本を読んで思いましたね。そうですねはいでも本当にこれ以外にもいろんなことが書いてあって、まあ、採用の仕方とか、あとり報奨金があの有害ではないかみたいな、そういう話とかしてたりとか、本当にいろんなことが書いてあるんで、これは実際、一回は読んでほしいかもしれないです。あの、プログラマーの方とか、プログラムマネージャーの方とかには。だって、今、紹介したのは2章そうですね。二章分ぐらいですかね。それでこんだけね、<笑>おいろいろ考えることがあるんだもんね。それは、読みがいのある本ですね。そう、読みがいはかなりありますこれ、あの、実際には、自分も去年だったかなかったのは、で、ちょこちょこ読,ん読みながらやってて、で、昨日ぐらいに教育があ<笑><笑>ったんですけどす、<笑>はい。かなり、あの、読み応えはありました。す,ね、すごいですね。はいこれは実際読んでほしい。今は、あれなんでしたっけ日本語版が公開されていないそうですね。昔は、あの、ジョエロンソフトウェアの、あの、日本語翻訳版がウェブ上でも公開されてたんですけど、ね、今ちょっとなくなっちゃってるらしいので、あのー、本を買っていただければ。ですね。いいすね<笑>ただ、これがですね、もしかしたら絶版になってるのかよくわかんないんですけど、自分もちょっと探せなかったんで、中古本を、中古の本を買ったんですが。ま、ちょっと多分古いよね、観光です的にはそうなんですよね。そう、あのー、ソフトカバーの方だったら、もしかしたらこれ、新品でも売ってるのかもしれないんですけど、単行本の方はもしくもう多分ないかもしれないですね。アマゾンで見ると中古がまあいっぱい出てはいるから、入手自体はまあ、難ししくはなないいです、ね、新品がないかもしれない、まあ、ちょっとできれば単行本の方読みたいなと思ったんで、自分は単行本の方ちょっと買ったんですけど、まあ、これは本当にソフトウェアに関連する人だったら、一回は読んでおいてもらったらいいかもしれないです。ですね、読むべきな気がしてできました。<笑><笑>で、文章の内容ももともとブログの,あの内容なんで、かなり読みやすい。あのー、文体で書いてあるので、あのー、本当に時間があればスラスラ読んでいけるような話だと思います。ちょっとこれは欲しいです。<笑>買おうと思います。面白かったです、これは。本当にね、他にもいろいろ紹介したいことあるんですよ。<笑><笑><笑><笑>あと、あと10回ぐらいいるんじゃないうん<笑>、本当にね、本当にいろいろあるんですけどね、なかなかこれは1回じゃあ紹介しきれないですね。<笑>ちょっとでもこれ、あれですね、こう、なんか新卒のプログラマーに読ませたい本というよりは、こう、何年かこう、プログラマーをやってから見ると非常にこう<笑>、なんかわかるところがありそうな本ですね。かもしれないです。あとは、ちょっとね、あのー、なんで自分がこの本読んでほしい。っていう方は、その3年とか4年とか、だんだんあの新入社員を抜けてきて、実際にあのソフトをかけるようになってきて、会社に対してもいろんなあの思いを抱くようになってきた時期の方に読んでほしいなっていうのを思いました。あの、なんでしょうね。いろいろ今だとネットの中で、他の会社だとこういうキラキラことしたことをやってるけど、うちの会社だと、全然、あの、大したことやってないんじゃないか、みたいなことを思っちゃったり。ありますね。する時期っていうのはあると思うんですよねす、ね。勉強会とか行くとね<笑>。そうなんですよ。<笑>そういう、なんか、なんて言うんですかね。その、他の世界に憧れるというか、隣の芝は青いみたいな、そういう状態になった時に、一回読んでみると、なんか、新たな学びがあったりとか、じゃあ自分の会社はこういう会社だから、こういうふうに帰っていったらいいかもしれないみたいな新たな気づきとかがあったりするかもしれないなっていうのを思いましたね。まさに自分がそれぐらいの。ちょうどう、の<笑>うどういう時の時い、ねはいはい、なんで、えっ、ー、と、そういう人たちに読んでいただけると、すごいためになるんじゃないかなとそうそう、ねうん、はい、ね、私は思いました。<笑>はい、<笑>本当に、本当にいろんなことが書いてあるので、あの、ちょっと古い本だからって敬遠しないで一回は読んでほしい本です。はい。そんなとこですかそんなとこですね。はい。ありがとうございました。はい。ありがとうございました。